0: Herzlich willkommen zu Folge 14 von Recht im Ohr. Mein Name ist Daniel und ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Auch in dieser Folge wird es wieder um die Covid-19-Epidemie gehen. Bereits die letzten beiden Folgen haben sich damit beschäftigt. Die erste Folge, in der ging es um, das war die Folge 12, da ging es um wesentliche Fragen im Arbeitsrecht. In Folge 13 habe ich mich insbesondere dann damit beschäftigt, ob es für die Absage von Veranstaltungen staatliche Entschädigungen gibt und habe dargelegt, warum das nicht der Fall ist. Und in dieser Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was jetzt sicherlich viele umtreibt, nämlich die Frage, welche öffentlichen Förderungen gibt es? Es ist Sonntag, der 15.03.2020. Wie immer gilt, all das ist keine Rechtsberatung. Es kommt immer auf den konkreten Fall an. Wer also dort Rechtsberatung braucht, sollte sich an einen Juristen, seinen Anwalt, seine Anwältin wenden. Und zweitens, das ist ein dynamischer Prozess, das heißt sozusagen, es kann Montag, Dienstag, Mittwoch, nach dieser Folge, heute Sonntag wieder alles ganz anders sein. Deswegen ist es nur eine Momentaufnahme, um entsprechend einen ersten Überblick zu geben, welche Maßnahmen die Bundesregierung getroffen hat, um die Folgen von Corona entsprechend für die Wirtschaft abzumildern. Dort fangen wir einmal zunächst an mit dem Kurzarbeitergeld wie bekannt ist, hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf beschlossen, der den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtern soll. Das Gesetz betrifft in der ersten Aprilhälfte in Kraft und konkret bedeutet das, dass Sozialbeiträge zu 100 Prozent erstattet werden. Bislang mussten die Betriebe 80 Prozent der Sozialbeiträge selbst sein. und Betriebe können zudem das Kurzarbeitergeld schon nutzen, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall durch Corona betroffen sind, statt wie bisher mussten es ein Drittel sein. Normalerweise ist die Auszahlung von Kurzarbeitergeld zudem auf zwölf Monate beschränkt, jetzt wurde es auf 24 Monate verlängert. Wo beantragt man das Kurzarbeitergeld bzw. die Frage, dass man das zahlen kann? Das läuft über die zuständigen regionalen Bundesagenturen für Arbeiten. Für die Arbeitnehmer bedeutet das Kurzarbeitergeld natürlich trotzdem eine Belastung, denn es ist dann beschränkt auf 67 Prozent des Nettolohns, wenn der Arbeitnehmer Kinder hat, beziehungsweise 60 Prozent des Nettolohns, wenn er keine Kinder hat. Ich glaube, hier wird die Bundesregierung noch einmal nachbessern müssen, denn gerade in den Ballungszentren Hamburg, Frankfurt, Berlin, München sind die Mieten so hoch, dass allein schon durch diese Beschränkung dann des Kurzarbeitergeldes, also der geringeren Nettosumme, die die Menschen erhalten, hier sicherlich soziale Notlagen entsprechend auftreten könnten. Das aber erst einmal zur Frage des Kurzarbeitergelds, was jetzt sicherlich bald sehr bedeutend werden wird für viele Unternehmen. Dann der nächste Punkt ist natürlich der Geldregen, den die Bundesregierung letztlich in die Wirtschaft schüttern will. Wir alle haben das Interview mit Altmaier und Scholz gesehen die letztlich gesagt haben, ähnlich wie es ja mal Draghi gesagt hat, whatever it takes, was immer auch jetzt notwendig wird, um die Wirtschaft zu schützen, wir machen das. Angeblich sollen bis zu 500 Milliarden zur Verfügung stehen. Damit ist aber jetzt sozusagen das Geld natürlich noch nicht bei den Unternehmen angekommen, insbesondere natürlich nicht bei Kleinstunternehmen, die jetzt etwa Cafés betreiben, Friseursalons, mobile Reisebüros, Reisebüros auch stationär, also sozusagen alle, die da entsprechend betroffen sein können und jetzt natürlich gerade ganz erhebliche Ausfälle haben und mit ihrer ganzen Planung dieses Jahr letztlich gegen die Wand fahren. Das wollte man ja auch mal ganz so eher nicht so sagen, dass das eine Situation ist, die gerade eintreten kann. Und jetzt fragen natürlich viele, wie kriege ich denn das Geld? Muss ich jetzt beim Bundeswirtschaftsministerium anrufen oder beim Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz? Und da ist die Antwort erstmal Nein. Ganz mehrsgebliche Rolle soll die Förderbank KfW in Frankfurt haben. Die KfW ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie dient dazu, dass der Bund entsprechend ähm, Fördermittel zur Verfügung stellt für die Wirtschaft. Bislang waren das vor allem so Fördermittel, um Unternehmen in Not zu helfen, um Startups zu helfen, wenn sie am Anfang Geld brauchten. Jetzt allerdings sozusagen gibt es natürlich dann auch die Corona-Hilfe. Und man muss sich so, man muss darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass es jetzt alles total easy wird und man nur sozusagen halt einmal anruft und das Geld dann ausgeschüttet wird. So wird es natürlich nicht werden. Natürlich werden die Prozesse deutlich vereinfacht werden. Aber ihr müsst verstehen, sozusagen der Staat kann nicht einfach ähm, Steuermittel jetzt verpulvern, sondern er muss sich auch an bestimmte entsprechende, ähm, Regeln halten, auch in dieser Situation, wenngleich er natürlich auch die Regeln verändern kann. Und deswegen muss man erstmal verstehen, dass sozusagen die Förderung für Unternehmen vor allem an bestehende KfW-Programme angeknüpft wird. Das hat auch den Grund, einmal mal zum Verständnis für alle, dass da natürlich Prozesse, IT etc. Formulare schon vorhanden sind. Wenn man jetzt so ein ganz neues Programm macht, was natürlich sicherlich auch noch kommen wird, dann muss man dafür auch die ganzen neuen Förderdatenbanken, Prozesse, Formulare zur Verfügung stellen. Deswegen ist es sicherlich erstmal aus staatlicher Sicht sinnvoll dass man auch äh, sozusagen erstmal auf die bestehenden Förderungen anknüpft und dort entsprechend sagt, hier KfW, soll es jetzt aber einfacher für dich werden in der Kreditvergabe. So, das ganz maßgebliche Programm, was jetzt viele dort brauchen, das ist das KfW-Unternehmer- wie auch ERP-Gründerkredit. Das ist das Programm, das ihr sozusagen sicherlich jetzt vor allem nutzen sollt, wenn ihr in entsprechende Liquiditätskrisen kommt. Und ganz wichtig zum Verständnis, das soll man nicht unbedingt direkt bei der KfW beantragen. Ja, auch da wird, wenn man da anruft, wird geholfen. Aber ihr sollt zu euren Hausbanken, zu euren Sparkassen gehen, die da sozusagen dann das Geld aus der KfW letztlich untechnisch rausholen können. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der KfW und bei allen Banken und Sparkassen. Und die Hotline der KfW für gewerbliche Kredite lautet 0800 539 9001. Ich wiederhole nochmal, 0800 539 9001. Da könnt ihr also auch zuerst anrufen, werdet dann aber voraussichtlich an eure Banken und Sparkassen verwiesen. Deswegen rate ich euch, ruft eure Banken, ruft eure Sparkassen an und fragt, was man äh, dort machen kann. Und es gibt dann vor allem um Unternehmen, die noch keine fünf Jahre bestehen als erstes. Die können nämlich ein ERP-Gründerkredit-Startgeld beantragen. Das ist eine Betriebsmittelförderung für kleine gewerbliche Unternehmen und Freiberufler. Das wird sicherlich viele Menschen betreffen. Mit bis zu 50 Beschäftigten und Jahresumsatz bzw. Jahreslandsumme von maximal 10 Millionen Euro. Das Interessante, ursprünglich war diese Förderung auf 30.000 Euro beschränkt. Das war also sozusagen eine Beschränkung, die die KfW dort hatte. Diese Beschränkung ist jetzt durch die Bundesregierung aufgehoben worden. Das heißt also auch mehr als 30.000 Euro kann man dort machen. Daneben gibt's noch den ERP-Gründerkredit universell für Betriebsmittel für gewerbliche mittelständische Unternehmen und Freiberufler, die noch keine fünf Jahre bestehen und deren maximaler Gruppenumsatz 500 Millionen Euro nicht übersteigt. Dort kann man einen, äh, auch Millionenbeantrag beantragen. Das wird sicherlich die wenigsten hier betreffen. Ist aber sozusagen für auch größere Unternehmen, die noch keine fünf Jahre bestehen, sicherlich jetzt ein sehr guter, gangbarer Weg. Für Unternehmen, die länger als fünf Jahre bestehen, gibt es den KfW Unternehmerkredit, der zur Betriebsmittelfinanzierung für gewerbliche mittelständische Unternehmen und Freiberufler dient, die mindestens seit fünf Jahren am Markt sind und deren maximaler Gruppenumsatz 500 Millionen Euro nicht übersteigt. Auch da gab es ursprünglich mal maximal 25 Millionen Euro, das wurde jetzt ebenfalls aufgehoben, dieser Betrag Und dann gibt es noch einen KfW-Kredit für Wachstum, für Investitionen und Betriebsmittel in den Bereichen Innovation und Digitalisierung für in- und ausländische Unternehmen mit einem Umsatz bis zwei Milliarden Euro und das ist natürlich dann ein ganz hoher Kredit. Das heißt sozusagen, das sind erstmal die wesentlichen Kredite, das heißt, wenn jetzt vor allem diejenigen, die jetzt seit fünf Jahren maximal bestehen, sollten auf ihre Banken und Sparkassen zugehen und ganz aktuell nach dem ERP Gründerkredit Startgeld, das ist für die kleineren Unternehmen, und ERP Gründerkredit universell für die größeren Fragen. Also für alle die, die noch maximal fünf Jahre bestehen, also noch nicht fünf Jahre, das ist die Maximalgrenze, und dann für Unternehmen, die eben länger als fünf Jahre bestehen, da gibt es den KfW Unternehmenskredit und den KfW Kredit für Wachstum, für Investitionen und Betriebsmittel. So, Darüber hinaus wird die KfW je ein Sonderprogramm vorbereiten und schnellstmöglich einführen. Wie gesagt, das wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, weil dafür auch die entsprechenden Rahmenbedingungen erst geschaffen werden müssen, sowohl in rechtlicher wie in technischer Hinsicht. Dafür werden dann die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln, Haftungsfreistellung deutlich verbessert und beantragen bei Betriebsmitteln bis zu 80 Prozent, bei Investitionen sogar bis zu 90 Prozent. Diese sollen auch von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die krisenbedingt vorübergehend in Finanzierungsschwierigkeiten also sind, also die sozusagen nicht risikoadäquat sich finanzieren können am Finanzmarkt. Und überdies wird die KRW für diese Unternehmen konsoziale Strukturen anbieten. Der Start dieser Sonderprogramme unterliegt dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Europäische Kommission. Ganz kurz zum Verständnis, das ist natürlich ein Thema, was das EU-Beihilferecht betrifft in ganz massiver Weise, wenn man Unternehmen in Krisensituationen hilft. Das könnte ja zum Beispiel eben auch große Unternehmen sein, die jetzt gerade in den Medien ja heute schon aktuell am Sonntag diskutiert werden. Ihr wollt braucht, jetzt ihr braucht die Namen nicht nennen, ihr wisst alle wer das ist und äh, da sozusagen muss dann erst die EU-Kommission entscheiden. die hat aber ja auch schon angekündigt, dass sie hier sehr flexibel regieren will, äh, reagieren will und insbesondere dann auch die, das staatliche Beihilferecht jetzt wohl nicht überstrapazieren möchte. Ergänzend zu dem äh, KfW-Angebot, ähm, das ist sozusagen dann noch etwas, was die Länder machen können, auch die Bundesländer können ja über die Bundesförderung hinaus sagen, hey, auch wir haben Geld im Starthaushalt, deswegen wollen auch wir hier unser Landeswirtschaft helfen und da könnt ihr so zum Beispiel dann bei den einzelnen äh, Landesbanken nachfragen. Ich äh, lese euch die Landesbanken mal einmal vor, damit ihr das gehört habt. Bayern ist die LFA Förderbank Bayern, da gibt es zum Beispiel den Akutkredit. Baden-Württemberg ist die sogenannte L-Bank, also die Landesbank, äh, dort gibt es den Liquiditätskredit. In Berlin ist das die Investitionsbank Berlin, kurz abgekürzt IBB, dort gibt es Liquiditätshelfen. In Brandenburg ist es die Investitionsbank des Landes Brandenburg, die ILB, dort gibt es zum Beispiel den Kreditmittelstand. In Bremen ist es die Bremer Aufbaubank, die auch einen Unternehmerkredit kennt. In Hamburg ist es die Hamburgische Investitions- und Förderbank, die IFB, die kennt zum Beispiel auch das Kreditwachstum. In Hessen ist es die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, die etwa auch den Gründungs- und Wachstumsfinanzierungs-Hessenkredit kennt. In Mecklenburg-Vorpommern die Bürgschaftsbank MV GmbH, die kennt etwa ein Darlehensprogramm für den Mittelstand. Niedersachsen die N-Bank, die auch einen Gründerkredit hat. Nordrhein-Westfalen die NRW.Bank, die auch einen Universalkredit anbietet. In Rheinland-Pfalz die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz ISB, dort gibt es zum Beispiel den Betriebsmittelkredit. In Saarland die Saarländische Investitionsbank AG, dort gibt es Gründungs- und Wachstumsfinanzierungsprogramm. In Sachsen-Anhalt die Investitionsbank Sachsen-Anhalt äh, mit Mittelstandsdarlehen. In Sachsen die Sächsische Aufbaubank, die dann auch Liquiditätsmaßnahmen hält. In Schleswig-Holstein die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die IB.sh, dort gibt es Betriebsmitteldarlehen. In Thüringen die Thüringer Aufbaubank, dort gibt es die Konsolidierungsfonds. Weitere Informationen auch über die Förderdatenbank des äh, Bundeswirtschaftsministeriums äh, sind möglich. Die, äh, der Internetlink ist dort ganz einfach: www.förderdatenbank.de. Www dort könnt ihr dann auch einfach unter dem Stichwort Corona mal eingeben. Da kommen schon, ich glaube, über 100 Treffer dann. Ist nicht sich ganz einfach, sich dann da durchzufriemeln, aber letztlich natürlich erstmal eine Datenbank, um erstmals entsprechende äh, Anlaufpunkte äh, zu hatten. Dann wird die Bundesregierung auch für äh, Unternehmen Bürgschaften übernehmen. Ähm, dort gilt dann wieder für Betriebsmittelkredite ein, äh, ein besprechender Betrag, der da übernommen werden kann, bis zu einem Betrag von 1,25 Millionen Euro werden durch diese, durch die Bürgschaftsbanken bearbeitet. Darüber hinaus sind dann die Länder bzw. deren Förderinstitute äh, zuständig ab einem Bürgschaftsbetrag von 20 Millionen Euro beteiligt sich der Bund in die Struktursprachenregion am Bürgschaftsobligo im Verhältnis 50 zu 50 und Bürgschaften können maximal 80 Prozent des Kreditrisikos abdecken, das heißt die jeweilige Hausbank muss mindestens 20 Prozent des Eigenobligo entsprechend übernehmen. Dann wird es natürlich, das habt ihr auch gemerkt, jetzt mal wenn wir von den Fördermitteln wegkommen, äh, Ausnahmegenehmigung für Sonnen- und Feiertagsfahrverbot geben. Das ist also der 46 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung, der aufgehoben wird dort entsprechend dann, beziehungsweise dort eben Sondergenehmigungen erteilt werden, damit ähm, die äh, Artikel für Supermärkte und für Krankenhäuser weiter entsprechend verbreitet werden können. Der Bund hat auch den Fortbestand der Exportgarantien des Bundes angekündigt. Das ist ja für diejenigen interessant, die Artikel ins Ausland und versenden, dass diese äh, Garantien des Bundes dort weiter entsprechend gelten. Vor allem aber denke ich, dass vor allem jetzt die kleineren Unternehmen, und davon werden vielleicht manche diesen Podcast hören, sich mit dem ERP-Gründerkredit-Startgeld das ist für ganz kleine Unternehmen, die maximal fünf Jahre bestanden haben und weniger als 10 Millionen Euro Umsatz haben und den ERP-Gründerkredit universell ähm, über 10 Millionen Euro dann ähm, sich entsprechend äh, an ihre jeweiligen Banken und Sparkassen jetzt wenden sollten und dort fragen können, hey, wie könnt ihr mir helfen? Äh, wie können wir jetzt sozusagen dort das Geld entsprechend von der Bank beantragen, damit wir wirtschaftlich diese schwere Zeit, keiner von uns weiß, wie lange sie dauert, entsprechend überdauern. Ich hoffe, das ist für euch erstmal eine erste ähm, Orientierung, die euch hilft. Ähm, kommt bei Fragen gerne auf mich zu. Natürlich über LinkedIn oder Xing, dort bin ich erreichbar. Das wird sicherlich nicht der letzte äh, Podcast zum Thema Corona sein. Äh, und auch wenn ihr Rechtsfragen habt dazu, schreibt mir jederzeit. Äh, ich freue mich, von euch zu hören. Schwierige Zeit, aber halten wir zusammen und machen wir das Beste draus. Bis dann, euer Dennis Hillemann.